1: Bim bim kommt bei dem Jingle
2: gar nicht, weil ich habe die Kurzversion gewählt. Patrick bist du in der Leitung? Gag das Ich bin hier. Hallo, hallo, hallo. <lacht> Ja stimmt, aber das war schon ganz oft jetzt so. Du hast, glaube ich, hör, häufiger Bim, Bim, Bim gesagt, als wir es im Jingle gehört haben. Das ist richtig. Herzlich willkommen zu
1: Aktenzeichen Paranormal, eurem Lieblingspodcast, wenn es um Paranormales geht. Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns überall brav bewertet. Und was war jetzt schon wieder? Das war aber jetzt absichtlich, ja? Das, neulich, das war ja, ja, mein, ja, ja. Un, mein unruhiger Popo war okay. das. Weil neulich in den Hörergeschichten 6 ist dir ja auch was äh, runtergefallen, was viele Hörer gehört haben, nur du nicht.
2: Ja, ich hab's bis heute auch noch nicht. Ich habe auch tatsächlich bisher vergessen, das nochmal anzuhören. Ähm, ja, muss ich jetzt tatsächlich mal machen. Du bist blöd jetzt, ja. Um, ja. <lacht> ja, wir würden uns... Ja, wollen, du weißt, du, du darfst äh, nicht böse zu mir sein. Meine, meine Fans, die ja, genau. stürmen sonst ich, deine Bude. Stimmt, ich bin ja auch böse zu dir. ja. <lacht> Ich wüsste
1: gar nicht, weil ich mal böse zu dir war. Ähm, ihr würden uns freuen, wenn ihr uns bewertet bei eurem Podcatcher und weitererzählt, dass es uns gibt, weil nur so kann dieser Podcast wachsen. Und so ähm, ja, werden wir irgendwann reich und berühmt und auf äh, Bühnen stehen und... Äh, M mache ja. ich ja zum Teil schon, aber arm und nicht so berühmt. Das ist ja das Problem an der Sache. Wir ja. haben heute ein Thema für euch mitgebracht. Und zwar ähm, wollen wir euch erklären, ähm, was äh, ein Timeslip ist. Und dann gibt es dann eine Geschichte zu einem äh, Timeslip-Hotel in der Abgeschiedenheit Frankreichs. Frankreich. Frankreich. Vive la France, wie man so schön sagt. Urlaub, Sommer, Sonne, Cabrio, um mit Gigi Anderson zu sagen. Und ab ins Hotel. Aber... Was war da los? Wir sind im timeslip hotel von 1929 und ähm, wir steigen direkt ein, nämlich die unheimlichen Erfahrungen zweier englischer Paare, die sich auf eine abenteuerliche Reise in dieses geheimnisvolle Anwesen begaben, geben immer noch Rätsel auf und hinterlassen Fragen nach Raum und Zeit. In diesen ausführlichen, ähm, jetzt kommenden... Text, den ich hier vorbereitet habe, lieber Patrick, werden wir ganz ja. viel dazu lernen und äh, ich habe quasi einen Aufsatz geschrieben, <lacht> uns beiden ja. und ähm, wir werden jetzt so ein bisschen dieses fesselnde Erlebnis dieser Reisenden erkunden und diese Ereignisse im Timeslip Hotel aufdecken und äh, verschiedene Hypothesen habe ich auch eingebaut und um Theorien zu gucken, was da eigentlich
2: los sein kann. Sehr gut. Aber vorher müssen wir wahrscheinlich erstmal irgendwie klären oder erklären, für die, die es noch nicht kennen, was so ein Timeslip überhaupt ist. Richtig. Und ähm, da, da starte ich jetzt einfach mal rein. Und zwar, wenn man es jetzt irgendwie äh, ein bisschen lustig übersetzen will, ein Zeitschlupf oder ein Schlupfloch. Äh, was viel Ja, ein Löchlein. Ähm, auch bekannt als Timeslip. Das ist ein eher außergewöhnliches Phänomen, bei dem man eine scheinbare Verschiebung in der Zeit erlebt, äh, wie ich es ja auch schon mal vor meinem äh, Erlebnis mal berichtet habe, vor vielen Monden in einer Folge dieses Podcasts, wo ich nachts äh, heimgefahren bin und plötzlich an einer Stelle war und dachte, Moment, wo waren die letzten fünf Kilometer äh, oder schrägstrich letzten fünf Minuten? Ähm, während dieses einzigartigen Erlebnisses hat man dann meistens das Gefühl, dass, ähm, ja, dass man in eine andere Zeitperiode zurückversetzt wurde, obwohl man sich physisch immer noch an dem ursprünglichen Ort befindet. Mhm. Und äh, diese Unerwarteten, das muss man halt dazu sagen, das ist ja nichts, was irgendwie von jemandem herbeigerufen wurde oder irgendwie mit, mit Absicht passiert ist, das sind einfach unerwartete Zeitreisen, die sind in der Regel halt unwillkürlich und entziehen sich ähm, unserer und jeglicher rationalen Erklärung. Die Berichte sind zumindest krass. Menschen, die nämlich solche Erfahrungen gemacht
1: haben, berichten oft, dass sie plötzlich in der Vergangenheit gelandet sind. Sie können historische Ereignisse miterleben und mhm. äh, mehr mit Menschen aus der anderen Ära interagieren, was natürlich auch krass ist. Ne? Jetzt ist spannend, vor, du ja. bist irgendwie, weiß ich nicht, fährst auf deiner Landstraße, und weiß nicht, wo du bist und tauchst irgendwie auf. Und dann und nimmt dir ein Pferd die Vorfahrt. <lacht> 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 ja. Okay, <lacht> ja. mach mal eine kurze Unterbrechung. Unterprüfung. <lacht> aber unabhängig davon, wie krass ist denn das? Und dann bist du aber irgendwann wieder da und denkst dir, wow, what the hell was that? Ja? Es gibt Menschen, ja. die behaupten sogar, dass sie äh, durch den Zeitschlupf in die Zukunft gereist sind, obwohl da gibt es weniger Berichte als, äh, von Zukunft als eher von ähm, der Vergangenheit.
2: Jawohl. Und ein sehr stranges Beispiel ist der Fall von Hattie Green. Das ist eine junge Frau, die im Jahr 1972 einen Zeitschlupf oder Timeslip erlebt haben will. Und zwar behauptet die Gute, dass sie nach einem Gewitter plötzlich in einem Dorf aus dem 19. Jahrhundert stand. Also gute, sagen wir wahrscheinlich 150 bis 200 Jahre zurück ähm, verworfen ver, ver, ja. und alles um sie herum war in sepiafarbenen Tönen gehüllt. Das finde ich irgendwie finde ich irgendwie spannend, weil nur wenn es irgendwie alte Aufnahmen gibt, die nach Sepia aussehen, sah ja eigentlich die Realität nicht Sepia aus. Aber wir hören mal weiter, was sie zu erzählen hatte. Und zwar fuhren da auch äh, Pferdewagen durch die Straßen und die Menschen, die waren halt in äh, der Kleidung vergangener Zeiten gekleidet. Und Hattie beschrieb, wie sie mit den Dorfbewohnern interagiert hat und gesprochen hat und sogar in einem historischen Gasthaus zu Mittag aß, bevor sie plötzlich wieder in die Gegend war, zurückkehrt. War ich, weißt du, ich würde durchdrehen, ich würde mir denken, oh Gott, ich muss rausfinden, wie ich hier wieder zurückkomme und was macht die gute Frau Green? Erstmal zum Mittagessen. Ja, aber was willst du noch machen? Ja gut, ja. Ich musste mal als äh, Schüler
1: in so ein historisches Museum, also in so ein Dorfmuseum, also so wie man früher so auf dem Feld… Hessenpark. Genau, der. Ich wollte es nicht nennen, aber genau dahin musste ich mal. Echt? Ja, ja? okay. Und das, äh, es, es, es gibt Dinge, die interessieren mich wenig, das gehört dazu. Ne? Also ich gehe auch ungern ja. in so Museen, wo ich mir eine Pfeilspitze hinter Glas angucken muss, weil interessiert mich einfach wenig, so, ja. Ja, Also,
2: okay, ja habe ich noch nie Interesse für. Aber ich finde auch den Marktplatz mit den Essenssachen da, da bin ich doch beim Essen, fand ich da am spannendsten, wenn ich im Hessentag Siehst du, so, ja. wollte ich
1: gerade sagen, das Spannendste war doch eigentlich eher der Brotbäcker da, der das frische Brot ja. gemacht hat. Und ja. Ähm, ja, das Ding ist aber, ich komme aus einem alten nordhessischen Dorf. Da braucht man, braucht man mir keine Mühle mehr zeigen, weil wir hatten noch eine alte historische Mühle, die tatsächlich so äh, das Korn noch gemahlen hat, mit einem, ne, also nicht so wie heute, sondern also traditionell und die Bäcker tatsächlich, wir hatten noch einen Dorfbäcker. Also ich meine, mir brauchte ja. keiner erklären, wie man Brot backt. ja, ja okay. Ähm, okay, auch spannend fand ich natürlich, wie die die Tabak gewickelt haben. da ähm, Das habe ich da noch nicht gesehen. Ja, aber die Frage ist, was würde ich denn machen, wenn ich, oder das würden wir denn machen, wenn wir in so ein, in so ein 19. Des Jahrhundert, ich finde, sie hat es richtig gemacht, sie geht erstmal in die Kneipe. Und ich meine, so ein Mittagessen kriegst du nie wieder.
2: Ja, schon, aber also... Bei mir wäre, glaube ich, echt der Notfall Adrenalin-Modus an. Ja, der, der und ich wäre so, an. ja, so, so, ich muss jetzt irgendwie rausfinden, auch wenn ich natürlich überhaupt keine Ahnung habe, wie, weil, woher denn auch, aber ich muss jetzt irgendwie rausfinden, wie es passiert ist, damit ich es rückgängig machen kann. Ist so ein bisschen wie beim Mann aus Taurid. Der Tauret, äh, ja.
1: genau, der einfach da ja. auftaucht am Flughafen und sagt, Hey, I'm back. Ja, und ähm, ja, oder Michael J. Fox. Ja, gut, das ist aber jetzt Hollywood. Das ist Hollywood. Ja, that's Hollywood. Ein weiterer krasser Vorfall eignete sich im Jahr 1905, Quatsch 1999, als zwei Schwestern in Frankreich während eines Spaziergangs durch den Wald einen Zeitschlupf erlebt haben wollen. Plötzlich fanden sie sich inmitten einer Gruppe von Widerstandskämpfern aus dem Zweiten Weltkrieg wieder. und das wäre der Punkt, wo ich gesagt hätte, okay, hier gibt's jetzt ein Problem. Obwohl die mhm. Schwestern nur Zuschauerinnen waren, konnten sie sich deutlich an das Geschehen und die Gespräche um sie herum wahrnehmen und erinnern. Als sie später ihre Erlebnisse mit Historikern teilten, stellte sich heraus, dass sie genau an diesem Ort während des Krieges tatsächlich hat sich da, also dass sich da an diesem Ort genau eine Widerstandsgruppe versteckt hatte.
2: Ey, das ist halt das krass. Das ist creepy, ja. ja also. Frage ich mich auch, wie, wie weit, also klar, ich bin jetzt geschichtlich gar nicht so super krass bewandert, dass ich das jetzt einfach hätte wissen können, wer weiß, ob man es hätte wissen können, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, das waren auch so zwei Schwestern wie du und ich und äh, die sich das jetzt auch nicht ausgedacht haben. Und das finde ich krass, wenn du es dann durch die Wissenschaft irgendwie noch so halbwegs verifizieren lassen kannst. Aber gut, die wissenschaftliche Gemeinschaft, die ist sich äh, derartiger Phänomene wohl tatsächlich auch bewusst und es gab einige Versuche, diese Erfahrung zu erklären und ähm, Forschende haben da argumentiert, dass Timeslips auf äh, natürlichen elektromagnetischen Feldern oder Raumzeitverzerrungen beruhen könnten, die es ermöglichen, eine Art Zeitbrücke zu schaffen. Aber andere gibt auch, die betrachten dieses Erlebnis als Produkt des menschlichen Bewusstseins, das in der Lage ist, durch Zeit und Raum zu reisen, was ja irgendwie noch viel spannender und äh, Ja, aber zu zweit, also zu zweit, wenn du das ja. zu zweit erlebst, dann muss auf jeden
1: Fall was dran sein. Die machen auch mal eine ja. Folge zum Untersberg, das wird auch gerne gewünscht bei uns in der Community. Themenwünsche ja. gerne auch an uns, Aktenzeichen aktenzeichenparanormal gmail.com, äh, da hast du wahrscheinlich auch so eine Timeslip ähm, Geschichte, weil da gibt es ja wohl eine Hochzeitsgesellschaft im Berg, die mhm. seit 500 Jahren der Hochzeit feiert. Das ist natürlich die Frage, ob man es erleben will oder oder nicht weil das ist die party des äh, jahrtausends das sage ich dir aber irgendwann ist da auch mal das befehl eher. also ich meine äh, ja, <lacht> ja. Also man muss jedoch ähm, es ist wichtig und vorsichtig sein dass zeitschlupfe also nicht voreilig ähm, als tatsache anzunehmen sind diese erfahrungen sind äußerst selten und können durch oft andere Faktoren wie lebendige Vorstellungskraft, Träume oder Halluzinationen erklärt werden. Der menschliche Psyche ist nämlich viel zu komplex und man kann uns manchmal Illusionen vorgaukeln. Das Ding ist halt nur, ja, kann sein, wenn du alleine bist. Jetzt sind aber da zwei, drei, vier Leute involviert und ich kann ja. mir nicht vorstellen, dass vier Leute, die irgendwie, oder jetzt die Schwestern, die da durch den Wald latschen, ähm, dann irgendwie beide, äh, ich weiß, was ich meine. Ne? Also da muss ja was dran sein. Ja, außer sie haben irgendwie beide dieselben Pilze genommen. Ja, aber und, das ist doch... Aber immer, selbst immer, immer dann, diesen ja. diesen Scheiß ich jetzt mal raus vorlassen. Ähm, ja. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube nicht, dass nee. das jetzt irgendwelche pilz-schnabelnde äh, Pilz sch, äh, Mädels waren, sondern nee. einfach nur, dass die... Ja, also ich kann es mir nicht vorstellen, dass dann zwei Leute auf... Oder die müssen sich wirklich überlegt haben, du, äh, Irene, wir erzählen jetzt mal wir Wiederkommen, wir haben das und das und das erlebt. Und selbst das machen, macht doch kein Mensch.
2: Eigentlich nicht. Du müsstest nee. ja dann also auch wissen, wo so
1: ein Historiker sitzt, der sich damit auskennt. Das ist ja schon dann
2: fachspezifisch. Eben. Äh, und ich es ja auch jetzt gewusst, also die die muss hätten ja auch wissen müssen, ähm, was dort an diesem Fleck passiert ist, um dann zu einem Historiker zu gehen und mit dem Wissen schon, wir lassen uns das jetzt bestätigen, auch wenn wir eh schon wissen, dass das da passiert ist, nur damit es das glaubhafter macht. Ich meine, man kann ja an vieles denken, aber wer denkt sich denn,
1: also man, man kann sich ja vieles ausdenken, aber eine Widerstandsgruppe mhm. denkst du dir ja nicht aus.
2: Also du, mhm. du denkst nee. ja wahrscheinlich an vieles, aber nicht eine
1: Widerstandsgruppe.
2: Eher nicht. Deswegen. Also wir können äh, abschließend so in unserer kleinen Erklärung zu dem Thema Timeslips, äh, Zeitschlupf sagen, dass es insgesamt ein äh, faszinierendes und geheimnisvolles Phänomen ist und bleibt, äh, dass unsere Vorstellung von ja, Raum und Zeit herausfordert. Aber ob es sich dabei um tatsächlich eine Reise durch die Zeit handelt oder ein Zusammenspiel verschiedener psychologischer und physikalischer Faktoren, bleibt weiterhin ein Gegenstand der Forschung und Diskussion. Und ähm, ja, wir zeigen es ja hier selber, wir stellen es unter Beweis, die menschliche Neugierde und der Wunsch das Unbekannte zu erkunden, werden uns da zweifellos weiterhin auf eine Reise durch die Mysterien des Timeslips mitnehmen. Ich finde auch Timeslip
1: klingt besser als Zeitschlupf, oder? Ja, irgendwie schon. so. Ein Zeitschlupf bisschen, ey, ist mal wieder so ein
2: typisch deutsches Wort. Ja. Hey, ist das, heißt,
1: das heißt Zeitschlupf, das ist nicht der Timeslip, das ist der Zeitschlupf.
2: Papa, Zeitschlupf.
1: Informationen finden Sie unten in den Sendungsinformationen. Aber jetzt geht's mal nach Frankreich. Und da sind wir bei den Baren John und Sarah sowie David und Emily. Die entdeckten nämlich während ihrer Europareise eine beschauliche Gegend in Frankreich, die sie mit ihrer Schönheit und Mystik verzauberte. Ihre Neugierde wurde geweckt, als ein freundlicher Einheimischer ihnen von einem verborgenen Hotel in der Nähe erzählte, von dem er hörte, dass es eine unerklärliche Aura dieses Hotel umgibt. Was Fasziniert von der Idee, ein solches Mysterium zu erkunden, entschieden sie sich, dem Hotel einen Besuch abzustatten. Hätte ich genauso gemacht.
2: Ja, finde ich auch. Ähm, das sind die Sachen, wenn ich im Urlaub bin, die mich dann reinlocken. So, Sowas finde ich toll. Zumindest bist du ja gerade aus dem Urlaub wiedergekommen, Gott sei Dank warst du nicht in den Timeslip, sondern du hast es nee. geschafft, bist wieder da. Ich glaube nicht, außer der Urlaub war eigentlich drei Wochen lang und wir kamen jetzt zu früh wieder, aber nee, lief alles nach Plan. Aber ähm, wir gucken nochmal bei den zwei englischen Paaren, wie es bei denen so war. Die haben dann nämlich das Timeslip-Hotel erreicht und ich bezweifle, dass es wirklich so hieß, aber im äh, für den Verlauf unserer Story nennen wir es so, damit ihr wisst, wo die gelandet sind. Und ähm, da wurden die dann von einer, ja, Majus tätigen Erscheinungen mehr oder weniger empfangen und waren da sehr beeindruckt. Das Gebäude strahlte den Glanz längst vergangener Zeiten aus und hatte viktorianische Architektur und hatte verzierte Fassaden, also so wie man es heute eher nicht mehr kennt, mhm. wenn du ins was nennen wir, Merküre oder weiß ich nicht wo mal absteigst. Die Freunde konnten sich nicht der Anziehungskraft dieses Hotels entziehen und beschlossen dann, dort eine Nacht zu verbringen. Ja,
1: das ist auch sowas, ne? Wenn du so spontan das kannst, ne? Also. Äh, ja. Das ist so. Ja, gut. Weiß ich nicht. Ja. Finde ich auch spannend. Schon beim Betreten des Hotels spürten sie eine seltsame Veränderung der Atmosphäre. Die Luft schien dicker zu werden, als ob sich hier die Zeit anders äh, verhält. Das Interieur des Hotels wirkte wie ein Portal in die Vergangenheit. Mit antiken Möbeln, historischen Kunstwerken und prachtvollen Kronleuchtern. Also irgendwie schon ein bisschen sexy. Das Personal, das sie empfing, das trug aber Gewänder, die an längst vergangene Jahrhunderte erinnerten. Und äh, an diesem Ort schien ja, die Ort, der schien so in einer anderen Zeit verankert zu sein.
2: Was würdest du da denken? Würdest du denken, du bist durch die Zeit gereist oder würdest du denken, du hast dich verirrt und bist in so einem Themenhotel gelandet? Ja,
1: das ist genau das, das habe ich auch gedacht, an so einem Themenhotel. Ja. ja also das ist nicht sehr gut ja gemacht. Nahe, ja, Aber das Ding ist, wenn du spätestens ins Zimmer kommst und hast keinen Flatscreen da hängen und es gibt keine <lacht> Pay-TV-Kanäle und irgendwie deine Dusche
2: ist nur ein Eimer, dann ja. weiß ich es auch nicht. Dann ist es dann doch zu sehr themenbehaftet. Ja, das stimmt. Und äh, du machst irgendwie, du holst dein Handy aus dem Säckel und stellst fest, es ist kein Netz und generell gibt es kein WLAN, dann mache ich mir Gedanken. Und kein Hotel-Safe und äh, ja. kein hotel
1: infokanal auf der 1, ja, der ist sich in der Dauerschleife
2: wiederholt. Es ja. gibt keine Fernbedienung. Dein Name ist in einer Holztafel eingekratzt. Herzlich willkommen. Ja, mit zum
1: so Lötkolben noch. <lacht> so. yeah.
2: Ja, okay. Gucken wir mal, was denen so passiert ist. Zimmernummern sind mit Salzteig. an
1: der. Oh Gott. Ja, Nee, 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 nee. Das wäre das, das wär mir zu sehr themenhaft. Aber es ist natürlich auch spannend. Die Frage ist, komme ich dann da auch wieder raus, wenn ich in mein Auto steige? Die müssen ja, das ist leider nicht so richtig überliefert, die müssen ja vorgefahren sein.
2: Ja, stimmt. Da ja. fehlt jetzt die Info. Gab es ja. da einen Valid Service und so? Also das sind ja so Sachen, die ich ja geil finde. Habe ich noch nie genutzt, muss oh, ganz ehrlich das sagen. das ist so schön. Und dann gibst du da immer dickes Trinkgeld oder was? Klar gebe ich dein Trinkgeld. Okay, ja, ich kenne ich kenn das noch nicht. Also für die Leute, die es nicht, gerade nicht wissen, was damit gemeint ist, das sind diese ähm, Concierges oder wie man sie nennt, die vor dem Hotel stehen und dir das Auto abnehmen, damit du einfach mit deinem Koffer reinspazieren kannst. Dann den, den Koffer, der geparkt. wird dir reingetragen. Achso, natürlich. Ich Dummerchen. Ja. Ich äh, Geringverdiener.
1: Das ist, das ist überhaupt, überhaupt nichts mit Geringfügig. Das hat einfach was damit zu tun. In Amerika ist das einfach ganz oft Standard.
2: Ja, ich habe es auch schon gesehen, aber trotzdem, also in Hotels, in denen ich war in Amerika, habe ich es auch schon gesehen, aber irgendwie haben wir es nicht genutzt. So. Ich nutze es, wenn es geht, immer. Und äh, dann gebe ich denen 10 Dollar und gut ist. Ja, ja, stimmt ja auch. Also es ist ein, ein sehr schöner... In Las Vegas nutze ich das Look zum Beispiel
1: ist. unheimlich gerne. Warum Weil in da, das Vegas ein Parkplatz zu finden ist einfach ja. shitty. Oder das Parkhaus ist so weit weg und dann ist es mir auch mal 15, 20 Dollar wert. Hauptsache ich muss bei 40 Grad oder bei 45 Grad, jetzt Mal hatten wir 48 Grad im Schatten, äh, nicht irgendwie mit meinen Koffern noch irgendwie zwei Kilometer durch die Gegend laufen. Und die okay, wiederum warum? fahren ja dann das Auto in eine Parkgarage, die abgesichert genau. ist und werden dann und shutteln sich ja dann zurück mit so Golfcaddys.
2: Siehst du, okay, das wollte ich nämlich gerade fragen, ob die dir einen Parkplatz irgendwo suchen oder ob die da schon. Äh, nee, nee, Zugriff die haben auf. ja ja, ja. Okay. Okay, das ist gut. It's, Irgendwann der it's Tag Service, wird ja. It's service. Ja, äh, unsere beiden Paare, da war es so, während ihres Aufenthaltes wurden sie dann Zeugen einer Reihe unerklärlicher Ereignisse. Hm. Aus Räumen, die wohl augenscheinlich leer waren, da erklang leise Klaviermusik und auch das Lachen von Kindern schien irgendwie aus den Gängen zu dringen, aus den fernen Gängen des Hotels. Ähm, doch, wenn die das jetzt gehört hatten und äh, neugierig wurden und sich dann gesagt haben, okay, wir gehen dem Ganzen auf äh, die, die Spur und sie sind diesen Klängen gefolgt, dann haben sie nichts außer Stille gefunden. Und auch die Uhren im äh, Hotel, die schienen irgendwie merkwürdig zu ticken. Die waren mal schneller und mal langsamer als halt ebenso der gewöhnliche mechanische Zeitmesser. Krass. Uhr genannt. Ja. Aber
1: selbst das ist doch der, der erste Punkt, wo ich sage, alles klar, das war's, ich gehe.
2: Ja, aber ich also es wäre trotzdem gut, denke ich mir so, dass man zu viert ist. Stell dir vor, sowas passiert dir allein und du bist auf dich gestellt, dann bin ich doch lieber zu viert irgendwie unterwegs, dass man, keine Ahnung, irgendwie gibt's ja doch äh, gevierteltes Leid ist Viertelleid. <lacht> Damit Auf unsere neuen T-Shirts mit meinen Weisheiten. Das wollte ich gerade sagen. Kaufen Sie Merch. Von den
1: tollen äh, Weisheitssprüchen von Patrick Geost. Das äh, ist <lacht> unbeschreiblich. Aber ich, ich glaube, das wäre echt ein Punkt. Ja, da wäre ich auch froh, dass ich nicht alleine bin, weil das glaubt glaubte ja
2: kein Mensch. Nee. Aber auch, also das ist mir erstmal egal, das ist wirklich einfach, wenn ich da nicht alleine bin und ich kann mich mit Leuten irgendwie unterhalten, die wissen, was gerade Sache ist, die es genauso komisch finden und ich kann mit denen gemeinsam nach einer Lösung zumindest versuchen, eine zu finden, ist allemal besser, als du stehst alleine irgendwie da im 17. Jahrhundert und kommst nicht nach vorne und nicht zurück. Besonders unheimlich waren aber auch
1: die Gäste in dem Hotel. Sie erschienen und verschwanden scheinbar aus dem Nichts und wirkten so wie Geister aus vergangenen Epochen. Einige hatten ein viktorianisches Erscheinungsbild, während andere in den Kleidungsstilen der 20er und 50er Jahre gekleidet waren. Das war so, als ob die Zeitlinien an diesem Ort verschwimmen und zusammenlaufen und die Grenzen zwischen Vergangenheit und Gegenwart ja quasi verschwimmen zusammen. Ja, das ist äh, ja. voll
2: krass. Das klang gerade wie die äh, wie das Intro zu x Factor das unfassbare. Mhm, genau. Das ist übrigens auch irgendwie, ich frage mich, ob diese Sendung in einem Timeslip irgendwie gefangen ist, dass die seit wie viel 25 Jahren jeden Sonntag immer noch läuft. Also ich finde es ja auch gut, ich habe das früher gerne geschaut. Aber das Kennst kann du Pluto sein, TV? Nee. Das ist ein kostenloser Streamingdienst. Der ist auf okay. vielen ähm,
1: Smart-TVs verfügbar. Ähm, Pluto die haben irgendwie 150 Kanäle, also es ist von Viacom MTV, da gibt es äh, verschiedene Themenkanäle, da läuft auf 24 Stunden irgendwie äh, Sitcoms und Filme, immer auch ein Paranormal-Channel, sogar zwei und da läuft 24 Stunden lang X-Faktor. Das
2: heißt, sie sind nach einer Woche mit allem durch oder schneller? Alle Staffeln laufen da, immer und immer und immer. Aber wahrscheinlich wird es geguckt. Also ich kann es ja auch nachvollziehen irgendwie. Hast du, hast du die ich neuen Sachen geguckt? Nee. Hast du auch die neue, jetzt die letzte Jonathan Frakes geguckt? Nee,
1: tatsächlich. Ich auch noch nicht. Habe ich äh, verpasst, aber es wird wahrscheinlich in irgendeiner Mediathek zur Verfügung stehen.
2: Ja, mit Sicherheit. Will ich auch noch schauen. Es gab da ja mal... Äh, Entschuldigt jetzt den kurzen Ausschweif. Es gab ja da schon mal ein Remake vor irgendwie zwei, drei Jahren oder was war das? Und dann haben sie doch irgendwie in Deutschland gedreht und äh, alles deutsch irgendwie, weil das muss man übrigens mal dazu erwähnen, ähm, das ist nur hier so. Also geh nach Amerika und frag die Leute nach x Factor und <lacht> die gucken dich schräg an, weil das ist nur irgendwie so ein deutsches Phänomen, dass das hier so ist, wie es ist. Und äh, es war auch übrigens ein deutsches Produktionsteam, was in Amerika gedreht hat mit amerikanischen äh, Schauspielerinnen äh, jetzt für die neue Staffel mit Jonathan Frakes, äh, damit es so wirkt wie früher. So mal kurze Trivia am Rande. Aber wir waren ja eigentlich bei Times. Was du alle weißt. Ja, ja. Das weiß ich. Gut, zurück zum Hotel. Zurück äh, zum Hotel, genau. Denn am nächsten Tag, nachdem sie das Hotel verlassen hatten, ähm, kehrten sie dann aber auch doch wieder neugierig zurück, um das Geheimnis weiter zu ergründen. Und äh, sie waren dann aber sehr verwundert, weil das Timeslip-Hotel, das war auf einmal wie vom Erdboden verschluckt. Und anstelle des majestätischen Gebäudes und der historischen Kulisse fanden sie dort jetzt einfach nur noch eine ganz, ganz brache, leere Fläche, die den Eindruck erweckte, dass hier nie ein Hotel oder auch sonst was auch immer irgendwie mal gestanden haben könnte. Und selbst die nahegelegene Polizeistation, die sie zuvor deutlich gesehen hatten, auch die war weg. Krass, oder? krass. Verwirrt und verängstigt von der Realität ihres Erlebnisses
1: erschüttert, machten sich beide Paare auf den Heimweg. Sie waren zutiefst beeindruckt von dem, was sie erlebt hatten, aber sie waren auch verunsichert über dieses Phänomen.
2: Ja, was machst du auch da? Fährst du nach Hause zu deinem anderen Freundeskreis? Erzählst du das? Oder, also ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich, ja, also, ich würde es wahrscheinlich erzählen, aber ich würde es an einen schönen Podcast schicken und äh, die können da eine Hörergeschichte <lacht> draus machen vielleicht. Ja, ja, also es ist wirklich eine faszinierende Geschichte, dieses Timeslip-Hotel,
1: und ähm, das ist nicht nur für die vier Reisenden, sondern es zog auch die Aufmerksamkeit von Wissenschaftlern und Grenzwissenschaftlern auf sich. Eine von ihnen, ähm, eine aufgestellte Hypothese von denen ist, dass es an diesem Ort möglicherweise eine Art Zeitschleife gab oder die existiert, die es den Menschen ermöglicht, in vergangene Epochen zu reisen, oder dass es sich zwei oder dass sich da so zwei unterschiedliche Zeitperioden auch kurzzeitig überlappen.
2: Krass, ich lese übrigens gerade ähm, das letzte Buch von Stephen Hawking, also kurze Antworten auf große Fragen und wenn man das liest und dann dieses Thema hier irgendwie so hat, da hast du das Gefühl mit äh, verschiedenen Dimensionen und Galaxien und was weiß ich was, dann hast du echt das Gefühl, ja, das ist jetzt hier kein, kein paranormales Science-Fiction-Thema, Science sondern ähm, wer weiß, was da alles geht, würde ich jetzt mal mhm. behaupten. Aber ja, trotz der vielen Theorien und Spekulationen bleibt das Thema Times Hotel bis heute einfach ein ungelöstes Rätsel und es steht als Symbol für das Unerklärliche und regt die menschliche Vorstellungskraft ähm, ja zum zum Nachdenken einfach an. Es zeigt, dass unser Verständnis von Raum und, Raum und Zeit möglicherweise noch viele Geheimnisse Birgt oder vieles unentdeckt ist und ähm, das wartet nur darauf, entdeckt und erforscht zu werden und die Faszination für das Unbekannte und Geheimnisvolle, die wird uns da natürlich auch weiterhin antreiben, genauso wie uns hier in diesem Podcast, ähm, da wir ja immer wieder auf der Suche nach den Mysterien sind, die das Universum oder Stephen Hawking für uns bereithält. Habt ihr schon mal sowas erlebt, sowas Komisches
1: in einem Hotel oder so, dann schreibt uns bitte aktenzeichenparanormal at gmail.com und solltet ihr uns eine Sprachnachricht in die unten eingeblendete WhatsApp-Nummer schicken, dann bitte nicht länger als fünf bis sieben Minuten. Ja, kurze Folge. Vielleicht wird es eine Nachtgeflüstergeschichte, das werden wir sehen. In diesem Sinne. Ihr wisst es jetzt schon, weil ihr wisst, wann sie rausgekommen ist. Richtig. Wir wissen es gerade noch nicht. In diesem Sinne würde ich sagen, Paddy, ich muss jetzt noch ein Hotel
2: buchen. Was machst du? Ich äh, gehe jetzt in eine Runde Gassi.
1: Cool. In diesem Sinne, wir sind raus. Bis dann. Ciao. Tschüss.